0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: ¿Buena Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio, en su edición del 27 de enero del 2021. Se nos ha acabado ya el primer mes del año con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía. Aquí estamos listos para traerles la mejor información referente al equipo de la Universidad de Guadalajara, referente a los Leones Negros, referente al equipo que nació grande. Muchos temas de qué platicar. Mire, le doy un adelanto. Vamos a platicar por supuesto del partido de la semana pasada en el que la Universidad de Guadalajara empató sin goles con el equipo de la Jaiba Brava. Vamos a escuchar voces de tres jugadores hablando del sentir después de estos dos primeros empates. Vamos a tener temas de análisis sobre cómo ven el arranque de Leones Negros, dos empates, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Y es así como se llama el capítulo del día de hoy. Vamos a hacer enlace hasta Culiacán porque mañana los Leones Negros reciben en el Estadio Jalisco a los Dorados de Sinaloa y también para cerrar con broche de oro le vamos a platicar de un histórico partido que se disputó en la Liga Premier en la segunda división el sábado pasado entre los Leones Negros Premier y Mineros de Fresnillo. Así que tenemos programa llenito de información, y para no ir más a fondo y no perder más el tiempo, los saludo con mucho gusto, agradezco el favor de su atención, yo soy Arturo Benavides, y saludo a quien me acompaña esta tarde, aquí en Amores Leones Radio. Ricardo Sotelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, empataron los Leones Negros contra la Jera. ¿Cómo
2: te va Arturo? También ya saludos, ya vi que está ahí el Jera, la gente que nos sigue a través de esta frecuencia, pues sí, me parece que fue el, bueno, tampoco hay tantos juegos, pero sí me parece que es el más flojito de la Universidad de Guadalajara, esperábamos más, también un equipo de la Javier Brava sin idea, me parece que fue un desconcierto en el medio campo, yo no pude descubrir en esas casi dos horas a qué jugó el equipo el equipo local, Los Negros siempre, siempre va al frente, pero me parece que también un poquito desordenado, un, un jueguito, un juego así, que, que, que de repente te deja más dudas, pero que es lo que en lo que ponen más énfasis los técnicos en la semana no a tratar de corregir esos errores, se mantuvo eh, el, el, el cero atrás, me parece que eso es algo importante, que la defensa, bueno, se mostró sólida, al frente todavía me parece que ahí hay que apretar un poquito más, Ahí la contundencia sigue fallando, a grandes rasgos, si me preguntas ya después de esta de, de esa introducción, si el vaso está medio vacío o medio lleno, yo lo pongo, lo pongo medio vacío porque me, me parece que debería tener ya una victoria y un empate de lo que hemos visto. Pero bueno, es muy joven, muy joven el Guardián, es 2021 Benavides, y mañana otra oportunidad y esta es en casa. Me parece que, que es un rival que se le complica, un rival que yo, yo, Benavides, creo que es ya una especie de clásico con la UDG, ¿no? Hay un pique ya directamente con Dorados interesante, se le se le da leones negros, los últimos resultados: 3 a 2, 3 a 2. Es, va a ser un pelo muy atractivo, y pero creo que llega un poquito mejor Lones negros por la inercia, y ya comentarás tú, el equipo de Dorados tiene varios días ya sin sin jugar, sin tener ese ritmo.
1: Sí, casi me spoilereas el venadato del día de hoy, que también ah, a ver. lo vamos a traer. Pero bueno, bien, Ricardo Sotelo, entrando en tema, tocando rápido la pelota, y hacemos el cambio de juego, también saludamos con mucho gusto a Gerardo Guillén. Jera, ¿Cómo andas? Complicado el partido del miércoles pasado en, en Tampico.
3: ¿Qué tal, eh, Artur, eh, Ricardo, Lulú, en los controles, toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles? Complicado para Universidad de Guadalajara y complicado para nosotros como televidentes para verlo. Fue un, un partido muy difícil de ver, eh, eh, con muy poco que llevar a casa, tanto para la jaiva como para Leones Negros, y creo que lo más... Rescatable, no para bien, pero sí lo más rescatable o, o en lo que se tiene que poner a pensar el equipo de la Universidad de Guadalajara de cara al, al siguiente partido contra Dorados es que todo lo, lo bueno que resaltamos en la presentación en el Estadio Jalisco, amén de haber perdido dos puntos en los últimos minutos, creo que lo dejaron de mostrar en la cancha de Tampico. Resaltamos, por ejemplo, el trabajo del Chepa no pasó mucho la pelota por sus pies resaltamos la explosión de Gilton Díaz que me parece que había dado su mejor partido en México en la primera jornada de este torneo no lo vimos, y también todo lo que habíamos dicho de que Leones Negros estaba jugando vertical no sé, solamente el vikingo Dávalos sabe qué es lo que mejor le encaja al equipo porque él es el que los ve día con día, pero creo por lo menos en, en mi percepción que mandó un equipo muy precavido un equipo que respetó mucho al campeón que no salió a buscarlo, que no aprovechó el momento que tenían, porque tenían 90 minutos más en las piernas, que era un, era un campeón diezmado, no lo fueron a buscar, y al final creo que, lo, que estuvieron más cerca de perderlo que de, de empatarlo y que de ganarlo, entonces creo que yo me sumo al comentario de Ricardo, creo que hasta el momento es un vaso medio vacío, porque, ok, te sacaron el partido de, en los últimos minutos en el, estadio, en el Estadio Jalisco, pero entonces esos dos puntos que perdiste en casa los tienes que ir a recuperar fuera de casa. Y si hubiera sido al revés, bueno, está presupuestado que no puedes ganar todos los partidos jugando fuera del Estadio Jalisco, pero también ya has perdido otros dos puntos acá. Entonces, en esa evaluación yo creo que es un vaso medio vacío, saltando que sí, apenas van dos partidos. Bueno, pues vamos a platicar lo
1: que fue el, el duelo del el miércoles pasado allá en el Estadio Tamaulipas en ese estadio que está entre los municipios de Tampico y de Ciudad Madero. El TM Fútbol Club se presentaba el campeón con algunas bajas de los elementos más importantes que salieron del equipo y Leones Negros también llegó con tres bajas. No es justificación, no es pretexto, simplemente es decir las cosas como están sucediendo. Y es que Leones Negros no tuvo a Romario Hernández, capitán, por la, por la expulsión. Por la expulsión claro, ¿sí? No estuvo... Eh, Paco Rábago, por lesión que lo hizo salir en, en, en el primer tiempo, en el partido inaugural, y no estuvo José de Jesús el Tepa González, lo que provocó una alineación eh, diferente. Estuvo, pues prácticamente jugó sin centro delantero fijo. Eh, el, el, el equipo de Leones Negros jugó con Raúl Huerta, con Carlos Baltasar, Andrei y Gilton por las bandas. Sin ningún definidor nato, ¿no? Un... Sin, sin un centro delantero natural. Esto provocó eventualmente un partido tremendamente chato, eh, muy ríspido, estuvo lloviendo, incluso aquí lo platicamos y nos advirtieron en el programa que, que iba a estar lloviendo eh, en, en, durante el partido la cancha está pesada, incluso Gerardo Espinosa se quejó amargamente del terreno de juego del estadio Tamaulipas y, y al final tuvimos un partido de seis llegadas conté cuatro tiros por, por, por equipo seis acciones de verdadero o mediano peligro en el primer tiempo, un par de la Jaiba Brava, un doble tiro que fue tapado en una barrera de Raúl Ramírez, un cabezazo en tiro de esquina que salió desviado y un tiro lejano que, que Salim Hernández por ahí se metió en problemas, dejó el rebote eh, dentro del área y después quien llegó a, a, a cerrar por parte del TM Fútbol Club, no hizo absolutamente nada y por parte de, de Leones Negros, al revés un primer tiempo donde apenas en un rebote, Arturo Ortiz sacó una volea muy bonita que la alcanzó a rozar un, un, un defensor y hacia la recta final del partido, dos escapadas de Carlos Baltasar que terminaron con un par de disparos en las manos del guardameta. Pero sí, un, un partido al cual le podemos re rescatar poco de los dos equipos. Un partido en el que los dos equipos eh, se anularon. Esa fue yo creo que la palabra clave de, del duelo de, de Tamaulipas. Y en el que Leones, dentro de todo, fue de visita a la casa del campeón que sí, no había jugado, y se trajo un punto, el segundo del torneo, que tiene hoy al equipo de la Universidad de Guadalajara, a falta, obviamente, del partido, con dos puntos, en décima posición, repito, a falta de que se concluya la actividad de la jornada número tres. ¿Algún último comentario de lo que se vivió allá en Tamaulipas?
2: Yo se esperaba un poquito más de la Jaiba Brava, porque es el actual campeón, si bien decíamos, eh, es prácticamente otro plantel, me pareció a mí, Benavides, que fue un partido de pretemporada solamente para saber el ritmo de los futbolistas. Yo no vi realmente una propuesta eh, porque Lones Negros parece que le cedió la iniciativa a la, a la Jaiva, que lo esperaba un poquito más y de ahí atacar buscar atacar por las bandas porque tiene mucha velocidad por ahí. No vi yo esa vocación ofensiva. Parecía como que era el primer partido de pretemporada no en los que los futbolistas se están conociendo apenas. Saben qué movimiento va a ser el compañero. No hubo una conexión. Pero sí, a falta de... Tampoco puedes justificarte en eso, ¿no? Sí me parece que le pesaban las ausencias. Y tú nos dirás la, eh, si Romario ya va a jugar mañana, si ya va a estar.
3: Sí, yo solamente quería comentar algo de, 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 del rival. Creo que al campeón le va a costar el, el torneo, ¿eh? ¿eh? Porque los vimos en el partido contra Leones Negros y los ves el fin de semana contra Morelia. Y muy poca propuesta, ¿eh? Creo que le va a pesar bastante las salidas de Aguirre, de Diego de Buen, de, es un plantel, no completamente nuevo, pero sí la, la base titular, por lo menos el 50% son otros jugadores, y son jugadores muy jóvenes, creo que este segundo semestre del primer año de la Liga de Expansión le va a costar al campeón.
1: Pues sí, de poco se ha visto a la Jaiba Brava, y de los Leones Negros, y a profundidad después de dos partidos, lo bueno, lo malo, y el vaso, ¿cómo lo ven los jugadores? Que también es importante, Vamos a escuchar a Andréi Andrade, Paul Bellón y Ángel Abraham Hernández, el Chepa, hablando sobre este tema que ya poníamos en la mesa, sobre cómo ven el vaso después de dos empates. ¿Qué ven positivo? ¿Qué ven negativo? Escuchamos a los tres elementos titulares del equipo de la Universidad de Guadalajara y regresamos para comentar.
0: Pues, del
4: primer partido, pues, quedamos con el, con las con las ganas de haber ganado el partido, yo creo que sí podíamos haber ganado, o sea, no es que hicimos un, un excelente partido, porque pues, sabemos que no, pues nos faltó más tener el balón, ser más agresivos y todo, pero al final teníamos ahí el, el resultado a favor de nosotros, y pues con, con una falla ahí, un penal, pues nos, nos empataron y pues no nos vamos contentos. Y pues el empate de visita no creo que, que esté mal el empate, sino que, la, sino que la forma que jugó el equipo. Yo creo que pues nos defendemos muchísimo, pero no jugamos al final, no, no propusimos nada. O sea, no tuvimos el balón y, y pues sufrimos mucho, ¿no? Nomás a marcar y marcar. Y, de un lado está bien que fue de visita y pues visitamos al campeón y pues empatar con el campeón de visita no está mal, pero sí quedamos con las ganas de... Pues yo creo que está medio a medio. Yo creo que ese partido con Dorados pues va a ser el donde vemos si sí o si no. Pero yo creo que, que sí va a ser para adelante. O sea, está bien que no perdimos, pero también hay que, hay que ganar.
0: Pues mira, bueno, yo veo, la verdad, un equipo en estos dos partidos que hemos estado defensivamente muy ordenados. Eh, hemos estado muy concentrados, salvo pues ahí la la falta del penal, este, pero como dices, no nos han hecho gol en, en partido, por así decirlo, y ofensivamente, este, pues sí, siento que nos ha costado un poco. Eh, yo, yo siento que mientras no perdamos, eh, no es, estamos bien, pero mientras no ganemos, pues estamos malmente en entiendes? Yo sí lo veo como que estamos a la mitad, sí ocupamos, la verdad, ya el, el triunfo para ya terminar de agarrar confianza. Este, la verdad, yo sí siento que el grupo está confiado en lo que hemos trabajado, en lo que hemos hecho, este, que podemos hacer las cosas. Y pues, pues nada, a demostrarlo el, el siguiente jueves. Eh, un poco, pues con un sabor agridulce por los, por los dos partidos que hemos, que hemos disputado. El primero, pues nos lo sacan en los últimos minutos y el otro, pues sabíamos que teníamos que sumar sí o sí. Entonces, ahí estamos, estamos eh, armando un buen equipo, entonces esperemos que para el jueves se nos pueda dar la victoria y asentarnos ahí en los, en los primeros puestos y, y empezar a hacer pesar la, la localía, cosa que no hicimos el torneo pasado. Entonces, creo que sí es muy, muy fundamental este, este partido de jueves.
1: Ahí están las palabras, eh, la autocrítica de Andrés la certeza de Paul diciendo que, que defensivamente ve bien al equipo pero que necesitan el triunfo que se traslade automáticamente en confianza y el Chepa que, que dice que totalmente la importancia de este partido será fundamental pa, para, para decantar la balanza hacia un costado
2: me gustó esa autocrítica y elocuencia que, que de, de la cual habló Andrei si bien hablas de, del partido inaugural hay sorpresa expectativa ya en un segundo contra un equipo que parecía eh, no mostraba mucho, me parece que sí, efectivamente, es, es más ese sentido de frustración. Y también coincido con lo que comentó, me parece, Paul Bellón, ya es tiempo de demostrar ese triunfo, ¿no? De, de que se ve reflejado ya, después de dos partidos, un mejor despliegue de la Universidad de Guadalajara, que mejor que sea en casa, que le daría confianza. Y un envío un, un anímico, Benavides, el torneo, Además, está flojito. Que el líder tenga seis puntos, te habla de que está para cualquiera, ¿eh? O sea, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Entonces, un triunfo aquí te puede subir cuatro o cinco lugares en automático. Entonces, no es descabellado. Me parece que sí es tiempo de dar eso, pero coincido con, con André. Frustración en esos primeros dos partidos.
1: Yo me quedo dentro de todo este análisis y este tema. Yo, yo lo veo igual, ¿no? Un vaso a medias, ¿eh? creo que dentro de las cuestiones positivas eh, podemos decir que a Leones Negros no le han metido gol, ¡Ah! recibió un gol de penal, una distracción, un error eh, que ya estuvo muy platicado la semana pasada, pero defensivamente se ha comportado el equipo espectacular 10 puntos, 10 y nota el primer partido contra el equipo de Tlaxcala no lo hizo mal ofensivamente eh, el tema es que este se contrapone con un partido la semana pasada en el cual sí generaste muy poco, pero también hay que entender que no tuviste a tu referente de ataque y, y que te anulaste con, con, con el rival. Creo que ahí está, ¿no? Lo que a mí me preocupa, y, y te voy a hacer esta pregunta, Ricardo, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de esto? ¿Qué es lo que a mí me, me puede encender un poquito la, las alertas, no? El tema de, de los goles de último minuto... Y el tema de la contundencia, que fue, el, eh, que fue el eje central o lo más sobado durante todo el torneo pasado, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos partido tras partido de esa situación. Y mi pregunta es, ¿ya hay que dejarlo atrás? ¿Ya hay que dejar de hablar? Y, y por eso creo que el partido de mañana, un triunfo, podría empezar a, a dejar eso ya en el, en el recuerdo.
2: Se trabaja mejor con una victoria, además, para un técnico, ¿no? Eh, hay más ambiente, hay, hay una mejor camaradería en instalaciones como la primavera para los para los jugadores, sí, y luego de repente, ¿sabes qué pasa, Benavides? Y para quienes nos escuchan también, he escuchado críticas, he visto críticas, que de repente la afición cree como que al futbolista o al técnico no le preocupa eso, porque dicen, es que le hace falta gol. Ellos lo saben primordialmente, o sea, y se trabaja y se enfocan en eso, en eso va la táctica fija, de repente me tocó a mí, en la primavera de entrenamientos, todos to se trabajaba la definición, desde el lateral izquierdo hasta el extremo derecho, todos trabajaban la definición, son circunstancias de repente de los partidos, ningún partido se parece a otro, no va a ser igual, igual a otro, desde el planteamiento, desde el rendimiento, lo que tú quieras, y, y me consta que se trabaja, pero bueno, a veces simplemente no se dan las cosas, y cuando llegan, bueno, pues seguramente de ahí se va a dar una serie de resultados, porque así ha sido con la Universidad de Guadalajara. A veces un inicio complicado, después se ve un mejor funcionamiento conforme pasa y se desarrolla el torneo.
1: Bueno, pues ahí está la situación. Ahora hay que darle vuelta a la página y encarar. Mañana, jueves 28 de enero, a las 7 de la tarde, a través de esta frecuencia deportiva 1340 y a través de tu DN, nada más tu DN, podremos ver el Leones Negros contra Dorados, actividad de la jornada 3. Te voy a pasar el venadato, ¿eh? Leones negros y dorados en liga de ascenso o ascenso MX se han enfrentado en 18 ocasiones se han marcado 56 goles lo que nos da un promedio de 3.11 goles por partido los resultados mucho mejor para el gran pez ¿eh? tres victorias eh, de leones negros seis empates nueve triunfos para los de Culiacán en el estadio Jalisco Poquitos en pareja, dos victorias para Leones, dos empates y cuatro triunfos para los sinaloenses. En el Jalisco se promedian 2.75 goles por partido, lo que nos dice que probablemente mañana veamos un partido muy diferente a lo que fue la semana pasada en Tampico. Es decir, dos propuestas muy abiertas, dos equipos que van a ir en busca de, 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 del gol y que suelen ser partidos prometedores más allá del resultado.
2: Efectivamente, siempre es un espectáculo ver a Dorados en el Jalisco, ver a Leones Negros en el en el Banorte, pero pero siempre partidos agradables, que uno como aficionado, Benavides, uno agradece de repente, porque ves los equipos, categoría de plata, liga, ascenso, hoy, expansión, siempre ves equipos que se entregan y garantía de goles, ambos lados, eh, no, no, no nada más de uno, si bien la balanza está un poquito cargada hacia Dorados, Leones Negros también sabe cómo jugarle a este equipo
1: y aparte otra cuestión, eh son dos equipos protagonistas, son dos equipos que están obligados a, a, a siempre ser referentes de esta categoría, y son dos equipos que el torneo pasado se quedaron sin liguilla, y ya estaremos platicando con haciendo el contacto y el enlace hasta Culiacán, Sinaloa para ver cómo llega el Gran Pez, porque yo tengo una duda grande, ¿eh? y nos vamos a ir a la pausa eh, aquí en Amores Leones Radio, para, para dejársela votando a mi querido Enrique Escalante, que ya está haciendo el, eh, el enlace con nosotros, seguramente Fer Quevedo, pero, pero esta, esta te va a gustar, Ricardo. ¿Qué le dolió más a los Dorados de Sinaloa? ¿La era post-Maradona? ¿La salida de Diego Armando Maradona en paz descanse? ¿O la cancelación del ascenso y el descenso? Porque son dos golpes brutales que sufrieron en espacio de menos de un año el equipo sinaloense. Pero eso, o, la,
3: o la aparición de Mazatlán.
1: O la aparición de Mazat, ese es otra qué buen, qué, qué buen comentario. Oye, cara, de lo que escuchamos de los jugadores, un último comentario.
3: Creo que va un poco de acuerdo a lo que yo mencionaba eh, al, al inicio del programa. Creo que eh, si, por ejemplo, Leones Negros no hubiera perdido sus dos puntos al inicio, eh, en la primera jornada eh, de este Guardianes 2021, y después vas y te da este 0-0 amarguísimo contra TM, pues está bien, está en lo no presupuestado porque no puedes donar todos los partidos de visita, menos cuando visitas al campeón, pero si ya perdiste, o sea, el, el resultado contra Tampico Madero no es tan malo, a pesar de que el partido fue malísimo futbolísticamente, pero después está el tema del primer juego en casa, entonces creo que si sí, la balanza la, la está un poco dispareja, y antes de irnos a, a la pausa, también dando ese preámbulo del partido contra Dorados, en 2019 Leones Negros rompió eh, mató dos pájaros de un tiro contra Dorados jugando en Sinaloa porque Leones Negros tenía una racha muy larga sin ganar de visita. Y también Leones Negros nunca había vencido a Dorados en el ascenso. Y en el 2019 fueron a Sinaloa y en el mismo partido rompieron esas dos rachas.
1: Bien, bien decía Ricardo Sotelo: 3-2 eh, en Culiacán. Los últimos dos partidos que se disputaron, por cierto, el del Clausura 2020, ya ni nos toca en ese vals, el cancelado Clausura 2020 quedó justamente pendiente. Era el siguiente juego de Leones Negros: visitar Culiacán-Sinaloa. Pausa. Volvemos, Amores Leones.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores
4: Leones Radio.
1: Vamos a hacer el contacto hasta Culiacán, Sinaloa, donde saludamos con mucho gusto a Enrique Escalante y a Fernando Quevedo. Ellos trabajan con el equipo de Dorados y están aquí para hacer el tradicional premio del partido del día de mañana. Enrique Fer, gracias por estar con nosotros directo, les vamos a hacer la pregunta que quedó en el tintero ¿Qué le costó más al equipo de Dorados eh, en este último año? La salida de Diego Armando Maradona que en paz descanse después de que los llevó a dos finales consecutivas, eh, los cambios obviamente de timón la cancelación del torneo clausura 2020 todo el tema del, de lo que eso derivó, la cancelación del, del ascenso y el descenso o Como dijo Gera, la llegada de, de, de Mazatlán a la primera división de golpe y porrazo, competencia directa en, en, en la cuestión del fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos.
5: Hola Arturo, qué gusto saludarte acá desde Culiacán, a todos sus compañeros en Amores Leones. Y ahorita que pones las opciones, yo creo que te podría responder que todas las anteriores, porque, porque la verdad que fue, digamos, un cúmulo de golpes que la, la afición, que el grupo, que Dorados ha soportado interiormente por ejemplo la salida de Diego Armando Maradona pues costó bastante porque después llega el profesor Cruz que pues decíamos la mejor opción es el profe Cruz porque ya conocía, porque viene de primera división con cartel y bueno, tenía incluso yo creo, y mucha gente lo piensa que mejor equipo que Maradona, estaba un Bordagaray, estaba Benicio Angulo, por ahí Fernando y jugadores de alta talla y no pudieron, prácticamente no, no pudieron con el, con el paquete, después llega Patiño con también un gran cartel, con primera división, con Pumas que tiene el por ahí el récord de, ma de mayor puntaje en la primera división con el equipo universitario, pues tampoco pudo, no pudo ganar, es decir, interiormente costó más la salida de Diego Armando Maradona, la gente por ahí lo supera un poco más, pero después llega el golpe del no ascenso, entonces ahí se suma otro golpe para la afición, para el club, y todavía es algo que no podemos eh, quitar, ¿no? porque es algo que pues, la gente no puede eh, buscar algo deportivo mediante, mediante la categoría, y después llega otro golpe que es Mazatlán, entonces ahí nos pega a los dos, tanto interior como al exterior, y ahí estamos sobreviviendo, es decir, Dorados eh, se está armando un, un mejor equipo ahora llega gente de experiencia, por ahí el Chino Domínguez, un Giovanni León que está con Toluca, porque el torneo pasado también nos costó bastante, no clasificamos como ya lo decían ustedes, tanto Leones como Dorados costó bastante esta transición ¿no? de la nueva liga de los jóvenes, de estar eh, produciendo nuevos elementos, y bueno han sido bastantes golpes, pero que Dorados y Leones Negros, bueno, siempre han sido protagonistas, como también lo decían y ahora buscan una nueva etapa, una nueva era que pues digamos, adaptarse a, la nueva, a las nuevas reglas, al nuevo to torneo, y, y pues en esas estamos, digo, no, no es que ya lo hayamos solventado, pero pues, los tenemos que, nos tenemos que levantar de la lona, y, y ahorita sí estamos en una, en una, digamos, entre comillas, crisis en cuanto a la afición, porque pues está molesta, todo lo que subimos, todo lo que hacemos, se radica en que no hay ascenso, entonces es muy difícil lidiar con eso, pero pues tenemos que darle, no hay más. Es que, Fer,
1: ¿coincidirás que, que son...? son? O Leones Negros y Dorados somos dos instituciones muy similares, ¿no? Porque al final de cuentas son los últimos dos equipos que lograron entrar a, a, a ascender a Primera División deportivamente y que también deportivamente descendieron y regresaron al ascenso. Entonces, a, al tener esa sensación, al, al haber probado lo que es jugar en Liga MX, a lo voy a tienes esa, eh, eh, esa esperanza, ¿no? Y la afición finca mucho de sus, de su apoyo. En esa situación ¿Tú cómo lo has vivido Feri? Y, y sobre todo esta transición, este primer torneo Que, que, que yo lo, lo veo muy similar a, a Dorados y Leones Negros Fueron golpes durísimos Uno tras otro, tras otro Acabando con, con una no calificación En el Guardianes 2020
6: Sí, Arturo, qué gusto saludarlos a todos por ahí a, Hasta la perla tapatía Por acá estamos, sí, la verdad que estamos Apenas asimilando todavía A pesar de que ya hace pues, Poco más de seis meses que se dio a conocer que no, que no habría el tema del ascenso, pues apenas estamos asimilando, la verdad que es un proceso no muy sencillo de, de llevar, y, y creo que, que lo defines perfectamente, tanto Leones como Dados siempre se han encontrado, o siempre se han caracterizado por ser dos instituciones que van por todo, que pelean, que no nada más eso, además tienen valores muy arraigados, con su afición, con su gente, con, con sus propios futbolistas, entonces por ahí ha sido donde más ha costado, porque la verdad es que eh, pues la ilusión de un club que no está en primera división es precisamente eso, en algún momento llegar a estar en, en primera división y creo que tanto Dorados como Leones Negros lo han buscado a través de la vía deportiva, lo defines bastante bien, no ha sido a través de otro tipo de negociaciones, han eh, sido creo que bastante, pero bastante fieles a sus ideales y, y ahí está el resultado, ¿no? Dos aficiones que no dejan a los equipos, eh, o no los abandonan totalmente, pero que sí se encuentran molestas y sobre todo dolidas en extremo.
2: Compañeros, ¿cómo están? Fernando y Enrique, les saluda Ricardo Sotelo. Quiero preguntarle sobre lo que dijo Enrique hace, hace unos minutos, los técnicos que han pasado por Dorados, además de, del Pelusa, obviamente, pero otros experimentados, el Profe Cruz, eh, ¿Patiño? David Patiño, ¿Sí? que fue cesado, me parece que finales del año pasado, Hoy con el Chiquis García, con Rafa García, que por la edad no tiene, digamos, esa historia, esa experiencia en Liga MX, hay un poquito de dudas de la afición, es decir, siempre hay expectativas, pero a veces son un poquito más pesimistas, a veces más optimistas. Hoy con el Chiquis, con un técnico de menos trayectoria, ¿cómo visualiza la afición este Guardianes 2021?
5: Sí, saludos antes que nada, antes que, que de todo. Sí, la verdad, la verdad, el Chiquis, digo, es una... Es una apuesta, a final de cuentas, es un técnico, digamos, entre los que se han preparado bastante, digo, muchas veces de la mano de Ricardo Antonio en la Golpe, que también eh, ha tenido muchísimo bagaje, no, con incluso internacionalmente. Entonces, el Chiquis llega como una apuesta, la gente lo tomó, digamos, 50 y 50, muchos, porque pues, la, no habían visto tanto el trabajo del Chiquis García, pero otros que, que sí confían, ¿no? los fieles, que, que a final de cuentas son los que. Terminan por apoyarte incondicionalmente, pero otros sí tienen como la duda de, de cómo le puede ir. Iniciamos con un empate que deja buen, buenas sensaciones al final contra Mineros. Ya es la segunda jornada, no se puede jugar por el COVID, pero... Pues el Chiques parece que nosotros que lo que lo seguimos pues, prácticamente en todos los entrenamientos tiene buena metodología, tiene buena disposición, le habla bien a los muchachos y es lo que buscaba la directiva, un técnico que supiera manejar a los muchachos que por ahí tuviera un proceso pensando a futuro en ¿no? un técnico que te pueda trabajar con ellos, procesarlos para que en algún momento, digo, cuando se abra o haya apertura del, del ascenso, que es lo que buscamos todos, pues el Chiques todavía puede estar. Es decir, es parte de una apuesta de un proceso a largo plazo pero que lo hemos visto durante estos, digamos, cerca del mes, poquito del mes, trabajando de forma interesante, innovadora. Los chavos también lo, lo visualizan así al interior, ¿no? Al exterior todavía hay un poco de, digamos, dudas que se verán disipadas una vez que el equipo vaya consiguiendo resultados porque venimos de un trajín, la verdad, muy complicado, con Patiño que no pudo ganar en casa, ¿no? Pasó muchísimo tiempo, un año pasadito para ganar en casa, no lo habíamos logrado, finalmente llega... Eh, con el torneo anterior, pocos partidos se ganaron, anteriormente sube el profe Cruz un técnico que también ya había estado acá, que estuvo en primera división, que le costó bastante es decir, también han llegado técnicos de, de renombre, pero que tampoco habían podido, veamos ahora si el Chiques García con una eh, por ahí una mezcla entre jóvenes y jugadores de experiencia trajo elementos que él ya conocía, como ya lo decía el chino Domínguez, trajo a Giovanni León, Adrián Marín, que bueno, estuvo en el América también, con jaguares de Chiapas elemento muy interesante y otros jugadores que bueno van a aportar experiencia a lo que ya tenía el conjunto, que era juventud, que era un poco de lo que nos costó el torneo anterior, muchos partidos se perdieron en, la lucha, en los últimos minutos, o nos anotaban muy rápido, Entonces, es decir, faltaba ese, ese granito de experiencia que parece que el Chiquis y los jugadores que trajo pueden aportar y esperemos nos vaya bien, y así podamos convencer a la gente pero al interior se refleja trabajo se refleja armonía, disposición sobre todo y trajo un cuerpo técnico experimentado que esperemos todo eso sume a que Dorados bueno, nos vaya Mejor en el torneo 2021.
2: Y, y otra más, seguramente lo que la afición de Lones Negros quiere saber y de primera mano, ¿cómo llega Dorados al partido a este encuentro después de estos días de inactividad en los que el ritmo, claro que hace mella en la condición, pero futbolísticamente, físicamente, ¿cómo llega? ¿Cómo va a saltar a, a mañana al Estadio Jalisco?
6: ¿Qué tal, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Sí, yo creo que. La verdad, la semana de inactividad por el tema de COVID-19 en algunos elementos de Venados de Yucatán sí termina por pesar, sobre todo en cuanto al ritmo. Es muy difícil arrancar un torneo debutando, empatando a uno en, en una cancha tan difícil como la de Zacatecas y después parar prácticamente 15 días. no Entonces es, es sumamente complicado, aunque... Realmente no se paró del todo porque hubo un partido por ahí amistoso contra Dorados, tercera división, que marchaba bien, marchaba con nueve partidos invictos en la tercera división, pero sabemos que no es el mismo roce de competencia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eh, termina convenciendo convenciéndolos Rafael El Chiquis García a sus elementos porque mañana eh, prácticamente es una aduana muy complicada y ahorita que decían de Raches que Leones Negros había roto en, en el Estadio Dorados una racha de muchos partidos consecutivos sin ganar de visita y, y no sé qué tanto, por ahí decía Ricardo pues también el, el único partido que ganó David Patiño en casa fue contra Leones Negros con gol de la Pantera Zúñiga en el último minuto
1: En el último minuto, justo lo recordábamos, ese una falta, expulsión de Paul Bellón la temporada pasada, tiro libre después de que a Leones Negros le había costado un mundo doblete de Iván Tona fue, si no mal recuerdo después sí. doblete de Rodrigo Godínez tiro libre en el último minuto ay vaya, ¿Cómo, cómo nos viene a recordar eso mi
3: Fer, Gerardo Guillén por ahí también tiene preguntas Sí, eh, los saludo con gusto, Fernando Enrique aquí Gerardo en el micrófono preguntarles relacionado a, lo que, a los primeros comentarios de esta conversación eh, Dorados y Leones Negros son franquicias tradicionales, históricas de la categoría de plata del fútbol mexicano y también otra de sus similitudes es que se ha tenido que adaptar a las nuevas reglas del juego con esta nueva liga de expansión en ese sentido me gustaría preguntarles cómo ha tomado la afición que prácticamente de un día para otro te tengas que deshacer de las grandes figuras que tenía este plantel de dorados hace un año para darle paso a los jóvenes de la cantera, jóvenes incluso de, de, de los otros equipos que conforman el grupo que es dueño del equipo y también acostumbrarse a que por lo menos por un buen rato pues la aspiración va a tener que ser Salir campeón y conformarse con, con el título y no con el ascenso.
5: Hola, buenas tardes, mucho gusto. Sí, la verdad ha costado bastante y nos sigue costando, ¿eh? porque sí, pues fue, fue mucho el cambio, muy abrupto, ¿no? Entre, digamos, llega Maradona, el Profe Cruz, Patiño, vayamos jugadores de la talla de Benítez Angul, por ahí Bordagaray, Elizar y Gaspar Servio. Y ahora, pues, son jóvenes, es producir elementos que, pues, tengan que, que foguear para en un futuro estar en la máxima división, en la máxima categoría, y eso nos ha costado bastante. Súmale que el torneo anterior pues, nos fue muy mal, que, que no clasificamos ni siquiera el repechaje ¿no? de, la, de la categoría y, y eso pues, sumó puntos negativos para la, para la perspectiva de la afición, ¿no? que los elementos quizás no eran los adecuados, que a lo mejor había falta de calidad, que los partidos no eran muy buenos. También el inicio de la Liga Expansión pues había partidos que dejaban muchísimas dudas en cuanto al nivel. Entonces fue una, una bola de nieve que se fue haciendo grande desde los jóvenes, desde el no ascenso, desde partidos, eh, por ahí faltos de calidad, no haya espectáculo y, y la gente pues no lo tomaba bien. Ahorita seguimos batallando, hablábamos de los contenidos, por ejemplo, que seguramente ustedes también lo atraviesan ese problema, que lo que subimos pues no genera lo mismo que generaba torneos anteriores porque había algo, algo, una, una cereza del pastel que, que, que metirse a, a probar. Entonces eso nos ha costado bastante, más, más con la afición ¿no? que es la más dolida porque no puede ir al estadio. Puede ver, no, puede ver los partidos, sin embargo no hay nada o un premio deportivo que ellos puedan alcanzar entonces eso nos está costando bastante eh, que sí han, han salido elementos muy, muy buenos, ¿no? elementos que dices que pueden pro, proyectarse a futuro, sin embargo eso la gente no lo visualiza así, interiormente la directiva pues se muestra a veces ilusionada con los elementos que hay, con toda razón porque se hace un proyecto la verdad muy, muy, muy serio sin embargo el aficionado le interesa el ascenso y nada más, entonces si no lo tiene pues tenemos que trabajar en esa transición de que lo puedan ir aceptando poco a poco pero la verdad sí nos ha costado bastante porque pues al final de cuentas lo que busca el aficionado como ya lo decíamos es el estar en primera división el lograr un campeonato que sepa algo no porque quedar campeón y que no haya ese premio deportivo pues sí está muy complicado y vamos a ver qué quede para el, el torneo actual porque es, es lo que nos puede dar para que empezar como a engancharnos de nuevo con el aficionado
3: y por otro lado, hace un par de minutos Ricardo mencionaba una pregunta, este, mencionaba que había una pregunta que le interesaba a la afición de Leones Negros, creo que hay otra muy puntual, en el entendido de que eh, en esta liga de expansión no puede haber muchos jugadores de mayoría de edad, pero bueno, creo que uno de los pequeños bombazos, si cabe la, la expresión, en el mercado de fichajes antes de que comenzara este Guardianes 2021, fue la llegada de un viejo conocido de Leones Negros adorados, Jesús La Joya Vázquez, entonces ustedes que siguen día a día al conjunto del Gran Pez, va, va a poder estar para el partido de, de mañana contra los Negros, y si han platicado un poquito con él de, de cara a este partido.
6: ¿Qué tal? qué tal Te saludo con gusto. Esperábamos esa pregunta desde el arranque de la emisión del día de hoy, pero la verdad es que sí ha caído bastante bien al interior del grupo Jesús La Joya Vázquez, es un jugador muy técnico, la verdad que yo creo que sus cualidades futbolísticas nunca han estado en tela de juicio, es un jugador eh, diferente, es un jugador que a lo mejor no es tan extrovertido, pero que al interior del grupo termina por sumar calidad y termina por, por sumar buena onda, fíjate que en este momento se encuentra eh, la joya Vázquez lesionado, no, no realizó el viaje a, a tierras calicienses, nos comentaba que sí tenía ganas de enfrentar a Leones Negros porque prácticamente es el equipo de, de su formación, el equipo que le dio la primera oportunidad y después de un parón por ahí en la liga de balompié, pues ahora eh, viene a caer acá, a aterrizar en, en territorio sinaloense, y desgraciadamente no vamos a poder ver ese duelo de la joya, a lo mejor contra ahí contra Baltasar, que fue uno de los de los que nos comentaba que se llevaba bastante bien con Carlos Baltasar, pero vamos a ver qué, qué procede. no De momento la joya Vázquez es descartada para el partido de mañana, y vamos a ver cómo le mueve ahí el Chiquis García en, en el tema táctico
1: no vamos a ver al jugador que tiene más partidos jugados en Leones Negros desde su reaparición en 2009. Jesús Misael Vázquez jugó 194 juegos con el primer equipo de los Leones Negros y bueno, hoy es jugador de los Dorados de Sinaloa. ¡Qué buen dato! Pues bueno, esperemos que sea es un buen partido el de mañana en la cancha del Estadio Jalisco. Repito, 7 de la tarde-noche, la transmisión en televisión a través de tu DN y a través de radio por frecuencia deportiva 1340 en Radiorama la cadena que una México Enrique Escalante, Fernando Quevedo, algo que se nos quede en el tintero, agradeciéndoles por supuesto esta conexión para Morel Leones Radio
5: No, todo todo en orden acá en Culiacán, esperando que sea como dicen un buen partido contra los Leones Negros, que siempre han sido muy buenos, digo, el último que fue espectacular que, digo, fue para nosotros, sin embargo, el, el espectáculo ahí estuvo, ¿no? Que el, sí. por ahí la Pantera Zúñiga marca al final, pero siempre han sido buenos partidos por ahí hay mucho historial entre ambos equipos que se han enfrentado en grandes cotejos. Ahí hay un dato que por ahí tiene que ver que el, el gol más rápido, perdón, que tuvo Dorados en su historia es contra los Leones Negros en la cancha del Jalisco, que lo marcó Marco Arturo Argüelles por ahí en un buen gol en la cancha del Jalisco. Entonces, hay muchos elementos que nos dictan que puede ser un gran partido, que siempre han sido buenos y ojalá así sea el de, el de la mañana, que por cierto... A lo mejor por ahí, digo, que veo tiene el dato más exacto, por ahí pueden dar La Volpe.
6: Nos decían que probablemente Ricardo Antonio La Volpe iba a ir a saludar al Chiquis García. Ricardo La Volpe, tengo entendido que vive por allá en, en la Perla Tapatía y nos, nos platicaban que probablemente podría estar presente en, en el partido, por ahí haciendo algunas observaciones. Así que puede estar interesante el tema por ahí, Arturo, eh, Ricardo. Y, y yo quisiera, yo quisiera, ¿no? lo voy a poner en la mesa, pero jugarnos de perder una carnita asada entre entre el cuerpo técnico, vamos a llamarlo así, de Amores Leones, y acá la banda. A... Acá le ponemos
1: carne asada y, y, y tortos ahogados, pero si ganan los Leones Negros, mejor que lo, lo dejamos en mariscada para que sean unos buenos callos ahí de la curva. O sea, Uy, de San Pedro. <risas> Gracias, Enrique Escalante y Fernando Quevedo. Entonces, ahí queda la,
6: la ahí queda la tregua.
1: Ahí estuvo la plática entonces con la gente de Dorados de Sinaloa, interesante, y me gustó la puestita que quedó ahí eh, para el final. Pero, pero mira, lo dicen bien, eh. M me gusta mucho la manera de ver, la sinceridad también desde ese lado, cómo aceptan también que la afición, y, y yo me quedo con esta parte de que son, son dos instituciones muy similares que probaron las mieles de la primera división, y que prácticamente todas las esperanzas de la afición, de, de, de jugadores, directiva, etcétera, pues estaba fincado ahí, y, y después de siete meses, seguimos eh, soportando, o recuperándonos de, de la sacudida, y entendiendo que esta es la nueva realidad de, de, de la categoría de la Liga de Expansión.
2: Sí, fue, fue un ascenso y un descenso muy rápido, un año de diferencia, me acuerdo, mayo del 2015, se va a Negros, y al siguiente, 2016, desciende... Eh, Dorados, esos equipos que tendría que estar, por lo que había detrás, me parece que sí merecían la oportunidad de estar en primera división por lo que comentaron ya, me parece que sí lleva ventaja a Leones Negros en ese partido del mañana, el tema físico, seguramente eh, la pregunta que te había hecho si va a estar Romario o no, si el Tepa se recuperó, ojalá que por lado de la UDG estén eh, creo que sí veo un Leones Negro superior en la cancha mañana en el Jalisco.
3: Fueron dos equipos que después de su descenso también estuvieron a nada de regresar Leones Negros perdieron una final contra Cafetaleros, Dorados perdiendo en un año dos finales contra Atlético de San Luis, y el tema del partido de, de mañana, otra vez, como pasó contra Tampico Madero, tienes 90 minutos más en las piernas, que creo que debe de aprovechar Universidad de Guadalajara, ahora jugando en casa y también recuperando jugadores importantes. Esperemos que ahora sí, no solamente en el resultado, sino en el accionar, Leones Negros, Leones Negros pueda dar un salto de calidad.
1: Pues esperemos que así seas. A nombre de Ricardo Sotelo, Gerardo Guillén, yo soy Arturo Benavides, simplemente le recuerdo que mañana hay una cita, siete de la tarde, Leones Negros contra Dorado. Así que goles son amores, y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...